0: Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a jogállame még Magyarország negyedik etapjánál. Ez a Helsinki hangadó, én Ónodi vagyok. Ma a jogállamiságról szóló bizottsági jelentés negyedik fejezetét fogjuk átbeszélni szakértő vendégeinkkel, akiket nagyon szeretettel köszöntök. Pásztor Emese a TASZ jogásza munkatársa, illetve Lédere András a Helsinki Bizottság munkatársa segítségével. Az előző időszakban, ahogy megszokhatták, a fejezeteket úgy vettük át, hogy a jogállamiságról szóló kritikákat vettük alapul, és azt elemeztük végig. Az első etapban ugye a igazságszolgáltatásról és a bírói függetlenségről beszélgettünk, a második etapban a korrupcióról szóló jelentést vizsgáltuk meg, illetve a múlt héten a média helyzetével foglalkoztunk. Ezúttal ez a negyedik fejezet most a fékek és ellensúlyok szól a civilek helyzetéről. És mint minden alkalommal már hagyományosan megkérdezem vendégeinktől, hogy egy tízes skálán, ha értékelnetek kell ezt a negyedik fejezetet, a jogállamiságról szóló jelentésben a civilek helyzetéről és a fékek és ellensúlyok rendszeréről, ti hogyan látjátok a bizottság reális, pontos képet festett ebben a magyar helyzetről, volt-e hiányérzetetek? Hányost adnátok nekik egy tízes skálán? MSZ, köszönöm szépen.
1: Szerintem összességében ez talán egy jobban sikerült fejezet. Én hetest mondanék óvatos becsléssel. Talán az Alkotmánybíróságról nem adott egy olyan áttekintőképet képet ez a jelentés, hogy ami folyamatában tudta volna megmutatni azt, hogy hogyan. Hogyan veszítette el, vagy veszített legalábbis a független státuszából az alkotmánybíróság, úgyhogy ezt ő magában ebből a jelentésből nem lehet megérteni. De azért azért nagyon sok hasznos információt tartalmaz, és, és hát egy ilyen alapvető képet lehet kapni a dolgok állásáról.
2: Erre én is hetest akartam mondani, de akkor inkább mondok egy nyolcast, mert ez a kedvenc számom. Az Alkotmánybíróságon túl nekem, ami, ami azért nagyon hiányzik ebből a, a, az anyagból, az annak a, a kimondása, hogy teljesen virágosan az elmúlt tíz évben eljutott oda a magyar e, hatalomgyakorlás, hogy a tőle független vélemények, és ezek lehetnek nagyobb civil szervezetek, mint a TASZ vagy a Helsinki, lehetnek kisebb szervezetek, lehetnek csak helyi kezdeményezések és közösségek, Szóval ezeknek a véleményét, meglátásait, kritikáit, javaslatait, az lényegében képtelen befogadni és figyelembe venni. Szerintem ez egy nagyon világosan látható és mindannyiunk által tényleg bármilyen területet lehet említeni évek óta tapasztalt gyakorlat, ami nagyon súlyosan erodálja egyébként az állampolgároknak, az intézményekbe. az állampolgároknak a demokratikus működésbe vetett bizalmát is, mert hát azt érzik, hogy Igazából mindegy, hogy én mit mondok, mert ott fent, vagy amott fent, úgyse fogják figyelem ebben. És én ezt a, a konklúziót, ezt én ebben ebben a jelentésben. Egyébként nagyon sok minden szerepel benne, ami hát azért is lehet így, mert ezekről a dolgokról évek óta nem csak mi magyar civil szervezetek, hanem rengeteg nemzetközi szervezet is világosan beszélt, mint egyre súlyosbodó problémákról. Tehát ilyen értelemben meg újdonság igazából szerintem nem volt ebben a... Fejezetben.
0: Akkor térjünk is rá erre a rengeteg mindere, amit említettél. A bizottság kritizálja a jogalkotási folyamat átláthatóságát és minőségét, különösen kritikusan szól a társadalmi egyeztetés hiányáról, amikor jogszabályalkotás folyik. Én gyorsan két példát hoztam a közelmúltból, hogy a érdeklődők értség, hogy pontosan miről van szó, amikor elmarad az egyeztetés. Az egyik egy ilyen szimbolikus ügy volt, amikor az MTA elnöksége 54 percet kapott arra, hogy a költségvetésével és az egész intézmény hálózatával kapcsolatos döntést véleményezze. És hát nagyon friss ö, ö, dolog is van itt a közelmúltban a ö, színművészeti egyetem kérdése, ahol két hónapot adott a ö, minisztérium arra, hogy az egyetem működésének ö, modellváltása folyjon le, történjen meg minden, és ö, hát ez sem a, meríti ki a kellő felkészülési időt egyébként, amit az alaptörvény előír, tehát miért ö, fontos ez? Ha túl sok időt ad egy kormány a ö, egyeztetésekre, akkor esetleg elolvadnak az eredeti ö, szándék ö, mögött lévő akaratok, és esetleg kiüresednek azok a ö, kormányzati. Ö, vágyak, amelyekkel mondjuk meg akarnak alkotni egy jogszabályt. Hogyha túl sokat egyeztettek, akkor egyszer csak elporlad az, ami az eredeti cél. Tehetem föl az ördögügyvégyeként. Mit gondoltok arról, hogy miért annyira fontos? Mi A jogállamiság szempontjából miért kritikus kérdés, hogy egyeztetnek-e?
1: Abszolút kritikus kérdés, igen, és hát most itt ebben az esetben az ördög ügyvédjével szerintem elég könnyű vitatkozni, mert hát azért az egy, az egy elég jól felfogott társadalmi érdek, hogy a jogszabályoknak legyen társadalmi legitimitása. És ez alapvetően abból táplálkozik, hogyha egy széles körű deliberatív vita előzi meg, és a, magát a jogalkotást és a jogalkotásnak szerves része az a folyamat, hogy a különböző érintett társadalmi szereplők megvitassák az adott tervezetet, kialakítsák erről az álláspontjukat, és adott esetben ez tényleges hatással legyen arra, ami jogalkotási termékként lecsapódik. Szerintem ez iszonyatosan fontos, mert ez az, ami, ami tulajdonképpen az önkéntes jogkövetést a, talán a legerősebb módon megalapozza. Úgyhogy én, én ezt a jogalkotás, és a, hát egyáltalán a jogállamiság és a jogbiztonság szempontjából abszolút egy kulcskérdésnek látom. A társadalmi egyeztetéseknek a problémája az, az évek óta nagyon jellemző, ugye sokszor az egyéni képviselőindítványokat ha, használták a társadalmi egyeztetés folyamatának a megkerülésére, mert ugye alapvetően a kormány által benyújtott javaslatok azok, amelyek kapcsán a társadalmi egyeztetést le kell folytatni, ugye akkor ez úgy történik, hogy a minisztérium kiteszi magát a tervezetet, elvileg ad egy, egy bizonyos időtartamot, reális időtartamot arra, hogy ezt az érintettek megismerjék. Ugye egyáltalán, hogy legyen nyilvánossága annak, hogy ez ott van, tehát hogy ezt észre lehessen venni, és erre reakciót is kell adni, még hogyha ez a válasz nem is kell a törvény szerint, hogy egy egyéni válasz legyen, de azért csoportosítva tulajdonképpen ezeket a különböző észrevételeket, ezek, ezeket valamilyen formában nyugtáznia kell annak a szernek, amelyik a jogalkotást előkészíti, ugye adott esetben a misztériumnak, és akkor még mindig csak arról beszélünk, hogy ezek a vélemények elhangoztak, de arról meg még mindig nem, hogy ezeknek bármiféle fogonatja is lenne, és hogy ezeknek a hatása az, az megjelenne magában a törvényalkotási eljárásban. Most első körben ennyi, aztán még hátra visszakérünk erre.
2: De több dalagított eszem ennek kapcsán. Az egyik az az, hogy, hogy szerintem az egy reális felvetés, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen a, a, a törvény célja miatt tényleg indokolt egy sokkal gyorsabb jogalkotási folyamat. Erre egyébként lehetőséget ad a Magyar Ház Szabály is. Ezekkel egyébként előszeretettel él is a kétharmados többség, ugye erről a parlamentnek kell dönteni, erről nem a kormánydant. Amiről itt beszélgetünk, az nem ez a kérdés, hanem az, hogy legyen szó a virágkötészeti szabályoktól egészen addig, hogy felhatalmazási törvény, érdemi konzultáció sem az állampolgárokkal, sem az adott területen dolgozó szakmai és civil szervezetekkel nincsen. És ez azért is probléma, mert bár mindannyian azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ legokosabb emberei, de közben tudjuk, hogy ez nem így van. És mondjuk egy ilyen egyeztetés során, még akkor is, hogyha nincsenek mondjuk egyetértések a szakpolitikai célok tekintetében, hogy egyetértünk-e, hogy most ezt szigorúban kellene büntetni, mások meg azt gondolják, hogy ezt inkább egyáltalán nem kellene büntetni egy adott cselekményt. De még egy ilyen helyzetben is, amikor a célban sincsen egyetértés, az, hogy az eszközöknek mondjuk a hatékonyságról tudjunk beszélgetni, ez az adott szempontból jó lesz, vagy nem lesz jó. Én, aki a terepen dolgozom, és minden nap azokkal az emberekkel foglalkozom, akiknek az életét te, mint törvényalkotó most gyökeresen meg akarod változtatni, én azt tudom mondani, hogy ennek az elképzelésnek lesz egy olyan nem várt következménye, hogy... És ez egy mindenhol egy normális döntéshozatali mechanizmusban ez így néz ki. És aztán majd eldöntik valóban, hogy ezt most figyelembe veszik, vagy nem. De ez egyáltalán nem történik meg. És... A... Nem
0: elég legitimáció ezekhez a, ezeknek a döntéseknek a keresztülviteléhez, hogy négy évenként választhatnak az állampolgárok, és hogyha nem tetszik az egyeztetési folyamat, meg a kormánynak az egyéb munkája, akkor négy évenként dönthet arról, hogy akarja ezt, vagy nem?
2: Nem, ugye az egy, hát hogy most már nagyon régóta volt hogy egy ilyen 25-30 éve, Konszenzus van abban a politika tudományban is, hogy pusztán a választások megtartásának léte vagy nem léte, az nem egyenlő azzal, hogy egy országban demokratikus jogállami működésről beszélhetünk el. Az, hogy négy évente, és most abba bele sem menjünk, hogy milyen szabályok és milyen gyakorlati feltételek mentén a választópolgárok leadhatják a szavazatukat, az semmiképpen nem tudja azt orvosolni, hogy a következő négy évvel, meg az azt megelőző négy évben, milyen elképesztő hajmeresztő sebességgel, milyen minőségű, mert egyébként azért majd beszéljünk szerintem erről is, hogy milyen minőségű törvényszövegeket tolnak át ö, egyik napról a másikra. Ezeket a problémákat négy évente egyszer a szavazófülkében biztos, hogy nem lehet orvosolni, és egyébként az országnak is rendkívül ártalmas ez a fajta szabályalkotás és jogalkotás. Tényleg csak hogy a, a mindennapi életünkben gondoljunk bele, hogy amikor egy párkapcsolatban, vagy egy bármilyen emberi közösségben valamilyen szabályokat alkotunk, akkor idővel ki tud derülni, hogy amit gondoltunk, hogy hogy fog az működni a gyakorlatban, ez igazából nem működik. De ez azért tudjuk, mert beszélünk róla. Mert mindannyiunknak közös érdeke, hogy ezek a szabályok ezek értelmes szabályok legyenek. Olyanok, amik betarthatóak, és amik mindannyiunk jólétét szolgálják. Hogyha ez a visszacsatolás, ez nincs, akkor ezek a szabályok bármilyen jó szendékkal születtek is akár, ezek nem fogják tudni elérni a céljukat.
0: Említettétek a minőség kérdését civil szervezetként, volt dolgotok olyan jogszabályszöveggel, olyan panasszal, ami a elégtelen szövegminőségből lett ügy, tehát, hogy értelmezhetetlen volt a jogalkalmazóknak, hogy mire gondolt a jogalkotó.
2: Hát abszolút, és ennek két típusa van. Az egyik az az, amikor ez egy szándékos, tudatos munka. Tehát mondjuk például a civil szervezeteket vegzáló ö, törvények között található olyan, ami teljesen egyértelműen direkt van, olyan szimonáltalanul pocsékul megfogalmazva, hogy ember ne tudja eldönteni, hogy akkor most A vagy B. És vannak azok, mondjuk például a tavaszi járvány idején számtalan ilyen volt, ahol az a helyzet, hogy én nem tudom pontosan kik írták ezt, és, és milyen tapasztalattal rendelkeznek, de hogy az állampolgárok 99%-a számára ezek megfejthetetlen, érthetetlen dolgok voltak, ez biztos. És azt tudom, hogy ott azt is csinált, hogy mindjárt oda is adom az Emesének, de hogy nálunk például a tavasszal minden munkatársamnak napi rendszerességgel azzal kellett foglalkoznia, hogy állampolgári kérdésekre válaszoljon azzal kapcsolatban, hogy a nem tudom melyik, kormányrendelet, ami előző éjszaka jött ki, és aznaptól már hatályos volt. Az most azt jelenti, hogy például neki ma kell a költözést lebonyolítania, hogyha ő ma költözködik, akkor ezzel megsérti a szabályokat, vagy sem. Szerettek volna jogkövető magatartást folytatni, szerették volna azt, hogy mindent a szabályok szerint csináljak, csak képtelenség volt megérteni, hogy mik ezek a szabályok. Vagy emlékezzünk a kormány aki saját maga nem tudta elmondani, hogy most el lehet menni a Balatonra, kinek lehet elmenni, ott lehet -e maradni, hol van az az ott maradni. És ez a káosz, ez nem csak, tehát ez kicsúcsosodott, és tavasztal széles számára vált értelművé, de hát különböző szakterületeket néznénk szerintem, bármelyik területről az elmúlt évekből tudnánk számtalan ilyen példát hozni.
1: Én csak megerősíteni tudom mindezt, ami elhangzott, ez nekem egy nagyon személyes élményem. Ugye én ebben az időszakban a TASZ Magánszféra projektjében dolgoztam, és általában úgy kezdtük a reggeleket, hogy akkor megnéztük, hogy mi a helyzet a magyar közlönyben, és akkor ezt egy csapat megbeszélés követte minden esetben, amikor megpróbáltuk hát a jogalkotó szándékát felfejteni, hogy ugye vajon mit akarhatott mondani a költő, mert hogy ez, ez sokszor már, már első és is nevidens volt, hogy ez a gyakorlatban egy alkalmazhatatlan szabály lesz. És akkor hát ilyenkor mit tud csinálni egy jogalkalmazó? Hát előveszi ezeket az elveket amiknek a segítségével van, értelmet lehet verni alapvetően te is értelmetlen szabályozásomba, hogy mondjuk a, ha a jogalkotó szándéka feltételezzük, hogy a járvány védelmi e, szempontokra irányul, tehát arra, hogy megakadályoz a járvány terjedését, akkor mondjuk egy ilyen kérdést, hogy ki hova mehet nyaralni, hogyan kell ennek egyében megválaszolni az alapján, a nagyon korlátozott szöveg alapján, ami a mi rendelkezésünkre állt. Úgyhogy ez, egy, ez tényleg egy nagyon, nagyon személyes élményem volt nekem is. És a másik, ami, ami újszerű volt ebben az időszakban, hogy hát ahogy András is említette, hogy személyek váltak jogforrássá. Tehát, hogy az opera törzsnek a tájékoztatói mondjuk Müller Ceciliától lehetett megtudni teljesen új és egyébként a, a jogszabályban nem feltétlenül lecsapódó fejleményeket és akkor mindig ehhez kellett igazítani az értelmezést ilyen jogsegély dömpinggel a tasznak én azt gondolom hogy a korábbi évek alatt soha nem kellett szembenéznie és erre egy nagyon nagyon erős társadalmi igény mutatkozott hogy ezeket a szabályokat valaki megpróbálja áttekintető formában kommunikálni mint ahogy azt ti is mindannyian csináltátok. Én, én még egy picit visszakanyarodnék az előző kérdésre ha szabad kiegészítve azt amit András mondott. Hogy azt kérdezte, Dóri, hogy, hogy elég felhatalmazás-e az, hogy négy évente a választók megválasztják az országgyűlési képviselőket, mert szerintem ez egy nagyon fontos kulcskérdés, ugyanis az egész jogállamiság jelentés lényegében szerintem erről szól, hogy nincs olyan, hogy korlátlan és korlátozhatatlan hatalom. Tehát hogy ez, ez a dolog ez nem létezik, és hogy négy évente nem arra adunk felhatalmazást, hogy mindenfajta korlátozás nélkül gyakorolják a hatalmokat a, a gyakorlók. Hanem, hanem arra, hogy, hogy megvalósítsák a jogalkotói elképzeléseiket, de nyilvánvaló a jogállamiság keretei között. Úgyhogy szerintem ezt, ezt, ezt még azért fontos.
0: A jelentés részletesen taglalja, hogy tavasszal, amiről ti is most beszéltetek a különleges jogrend bevezetése kapcsán milyen rendelkezéseket fogadott el a kormány, illetve az országgyűlés, mondanátok ezek közül olyat, ami kifejezetten aggályos volt? A jelentés hangsúlyosan felhívja rá figyelmet, hogy itt több olyan történet is volt, ami jogállami szempontokból nagyon kritikus.
2: Hát mondok egyet, ami egy olyan, ami valószínűleg keveseknek ismert a, a vagy ez nem magyar állampolgárokra vonatkozott, hanem külföldiekre. Részben egyébként európai uniós állampolgárokra, tehát nem csak úgy külföldiekre, hogy unión kívüli államok polgáraire. És ez pedig azt mondta ki, hogy abban az esetben, hogyha valakit a járvány szabályainak a megsértése miatt kiutasítanak, vagy azt gondolják róla, hogy ezzel kapcsolatban veszélyt jelenthet, akkor ezzel szemben nincsen lényegében hatékony jogorvoslat, nincsen halasztó hatály. Ezt egy rendeletben így átírták. Emiatt egyébként a Helsinki Bizottság panasszal is élt a, még akkor tavasszal az Európai Bizottság felé, mert hogy ez uniós állampolgárok jogait is jelentősen sérti és korlátozza. És meg is alapította a bizottság, hogy ez a szabály egyébként valóban, jogsértő volt. A másik, ami, ami, ami szerintem egy elég, elég jól mutatja azt, hogy igazából a, a járvány alatt kiadott közel 160 rendelet közül nyilván volt számos olyan, ami szükséges volt, rendben volt, lehet egy-két nem tudom, konkrét intézkedésen mondjuk szakmai vitát folytatni, ami nem értek, tehát biztos nem fogok, hogy kellett -e ez, vagy szigorúbb kellett volna. De a rendeletek egy jó részének semmi köze nem volt az égegyet a világon. Sem a járványhoz, sem annak kezeléséhez, se semmihez. Ilyen mondjuk például a Gödi különleges gazdasági jövözet a létrehozása. Mivel ez egy rendeletben jelent meg, ezért még azt se kellett elbábozni a, a jogalkotónak, hogy valamilyen indoklást fűzehez és kitalál valami hajánál előrángatott elképesztő történetet, hogy a az ottani gyárnak az építése, az pontosan hogyan fog ahhoz hozzájárulni, hogy kevesebb ember fertőződjön meg Magyarországon. Úgyhogy ezzel a mai napig igazából adósak is, de az, hogy ezt meg lehetett csinálni tényleg egyik percről a másikra, az is a rendeleti kormányzásnak volt köszönhető. Ugyanígy ennek volt köszönhető az, hogy egy magántulajdonban álló céget, szintén a mai napig nem lehet tudni, hogy milyen okból kifolyólag, egyik napról a másikra államosítottak. Azért azt szerintem egy Piacgazdaságban és egy demokratikus jogállamban minimum eh, indoklást ér, hogy egy magántulajdonban lévő cég az hogy kerül hétfőre a kedre az állam felügyelete alá. Ezt a mai napig nem tudjuk. Eh, és még tudnék néhány eh, hasonló példát mondani, csak ezzel, azekkel azt akarom mondani, hogy amikor eh, egy ilyen rendkívül széles és időben korlátlan felhatalmazást kap egy olyan kormány, amelyik egyébként, mint ahogy ebből a jelentésből is kiderül, tudatosan leépítette lényegében az összes tőle független ellenőrző mechanizmust, ami gátat szabhatna az ilyen furcsa jogalkotási kérdéseknek, akkor, akkor szerintem jogosan kongatják a vészharangot, és jogosan kongattuk a vészharangot tavasszal. És nagyon sajnálom egyébként, hogy úgy látszik, hogy ebben még igazunk is volt, nem csak a veszély állt fent, hanem nagyon konkrétan olyan szabályok születtek, amik egyrészt, Uniósokba ütköznek, másrészt pedig tényleg az égegyet a világon semmi köze nincsen az eredeti célhoz, vagyis annak, ahhoz, hogy a járvány hatásait csökkentsék, hogy a járvány kitettségének veszélyeit csökkentsék.
1: Igen, ezekről a kockázatokról. Szóval, hogy... Az egy teljesen jogos kérdés, hogy mi az, ami megtörtént, és hogy mik azok a példák, amik, amik nagyon kirívóak, és én is ezt a Gödi példát hoztam volna fel valószínűleg. De, de ez a másik, másik oldala viszont ennek az egész történetnek, hogy hol van a falam eddig el lehetett volna menni ezekkel a szabályokkal. És igazából, amit én igazán dermesztőnek ért, éltem meg, hogy ezt nem lehet megállapítani. Ugye a különleges jogrendnek benne van a nevében is, hogy ez egy, ez egy jogrend. Tehát, hogy ez alapvetően arra próbál utalni, hogy hát azért ez nem úgy működik, hogy ilyenkor a veszélyhelyzet van, akkor félledobjuk az alkotmányos kereteket, és akkor hát identől kezdve a, a járványvédelmi cél érdekében tulajdonképpen bármilyen szabályt meg lehet hozni, hanem hogy vannak továbbra is szabályok, csak ezek a szabályok máshogy alakulnak. Tehát például az, hogy a rendeleti úton lehet alapjogokat korlátozni, ez egy, ez egy újdonság volt a veszélyhelyzetben, ez csak különleges jogrendben fordulhat elő, viszont az, hogy milyen mértékben lehet az alapjogokat korlátozni, na hát ez már egy iszonyú jó kérdés. Tehát például az, hogy a gyűléseket teljesen be lehetett tiltani a járványveszélyre való hivatkozásra, ami tulajdonképpen teljesen kiüresíti a gyülekezési jognak a tartalmát, de erre a mi választunk egyértelműen az, hogy nem. És minden más, ezen kívül egy arányossági kérdés, de hogy ebben a határok húzhatóak meg, ezt, ezt senki nem tudja ebben a formában megmondani.
0: A TASZ-nak volt egy ügye, ami a, a rémhírterjesztéssel összefüggő rendelkezésről szólt. Ott mit, hogy sikerült előre haladni, mi lett annak az ügynek a, a, a következménye? Ugye ott aktivisták a Facebookon tettek mindenféle kielentéseket, és egyszer csak azt találták, hogy elviszi őket a rendőr.
1: Igen. Hát ugye a rémhírterjesztésnek a szabályait már léteztek a büntető törvénykönyvben, és ezeket módosították, és a veszélyhelyzetben tulajdonképpen ezeket fokozott szigorral lehetett alkalmazni, ez a kérdés ez az alkotmánybíróság elé került, és az alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy tulajdonképpen ez a szabályozás teljesen rendben van, ugyanis csak is kizárólag a hamis tényállításokra vonatkozik ez a korlátozás, hamis tényállításokat tenni nem lehet. És hát ez éppen ezért alkotmányjogi problémát nem vet fel. Úgyhogy hát ez a keret, amiben, amiben mozgunk ezzel az ügyel kapcsolatban. Hát ennek a kifutásáról nem mondom hogy én pontosan ebben a pillanatban nem tudok mondani, hogy ez mi lesz a helyzet, de azért ez nagyjából előrevetíti, hogy, 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 hogy mi ez a játék. Meg ugye az a
0: kockázata veszélye, hogy esetleg ennek a példának a negatív hatása korlátozni fogja, a öncenzúrára az amúgy Facebookon aktív véleménynyel rendelkező állampolgárokat.
1: Igen, hát ezt nevezi a Strasbourg gyakorlat dermesztő hatásnak, tehát ez az, amikor az ember inkább visszafogja magát, mert tudja azt, hogy egy, egy szankcióval nézhet szembe, akkor, hogyha szabadon kimeri engedni a véleményét. És hát ez is egy nagyon fontos jogállamiság kérdés, ami valószínűleg ami, szintén a közhatomgyakorlóinak a célja, szolgálja, hogy ne legyen szabad a szólás ezek szerint.
0: A jelentés kiemelten foglalkozik a független intézmények gyengítésének kérdésével, és külön kiemeli, hogy mi történt az alapjogi biztos hivatalával. Mindketten foglalkoztok ezzel a kérdéssel, hogy ebben a 2010 óta tartó változásban, ahol most már a harmadik biztosnak a munkáját kísérhetjük, mi változott, hogyan képviselték az ügyeket, hogyan tudnátok összefoglalni az elmúlt éveket, hogy mi az, ami miatt a bizottság ezt problematikusnak találja, ennek a hivatalnak a működését?
2: Az egyik leg Erősebb érve ebben a jelentésben is ezzel kapcsolatban az az, hogy van egy, van egy független nemzetközi szervezet, az ENSZ mellett működik, aminek az egyetlen feladata az az, hogy minden országban, a mondjuk a Magyar Azombudsmani Hivatalnak megfelelő intézményt, ha létezik ilyen, annak a működését vizsgálja, hogy valóban mennyire független. És bizonyos időközönként tart egy vizsgálatot, és utána eldönti, hogy továbbra is A osztályú, vagyis azt mondja, hogy független, vagy B osztály, vagyis nem független sorolja. Most a Magyar eh, Alapjogi Intézménynek tavaly eh, októberben volt ez a ciklikus vizsgálata, ahol úgy döntött az ENS bizottság, hogy inkább elhalasztja a döntést, egyrészt azért, mert hogy egy új, biztos lépett eh, hivatalban, egyrészt pedig hogy lehetőséget adjon bizonyos problémáknak a megoldására és tisztázására. És mik voltak ezek a problémák? Hát az első és legfontosabb az az, hogy a, az ombudsman megválasztása az mindenfajta transzparenciát, társadalmi, érdemi, társadalmi egyeztetést nélkülöz. Ugye az alapjogi biztos, az egyik legfontosabb feladata az az, hogy a mindenkori állami szerveket, és mondjuk adott esetben a jogalkotókat is, alapjogi szempontból próbálja megvizsgálni, és ahol azt érzi, hogy akár rendszer szintű, akár véletlen hiba folytán, de valamilyen probléma keletkezik, akkor arra felhívja a figyelmet. Ő nem büntethet, ilyen jogosítványai nincsenek. Javaslatokat tehát eleve ez egy nagyon puha intézmény, amit félre lehet söpörni adott esetben, hogyha, ha, ha a hatalom azt tartja helyesnek. De egy ilyen szerepbe nyilván egy olyan folyamat után ideális kiválasztani egy embert, ahol kiderül, hogy neki van valamilyen fajta bizonyított előélete, hogy ilyen, ügyekre, ilyen ügyekkel foglalkozott, érti, van rá szeme, van rá füle, van rá érzékenysége hogy ezeket az ügyeket adott esetben a politikai vezetéssel szemben is hajlandó felvetni, legalábbis képviselni, hogy egyébként az ilyen területeken dolgozó emberek, szakmai szervezetek és civil szervezetek tudják, hogy ki jö, támogatják a megválasztását, hogy az állampolgároknak van egy ilyen bizadalma. Tavaly például a TASZI is, a Helsinki is közösen több volt ombudsmanon együtt, azért fordultunk levélben Áder Jánoshoz, hogy egy ilyen kiválasztási folyamat eredményeként szülessen meg a jelölt, hogy kivezesse a hivatalt. Hát erre nem az, hogy nem ilyen kiválasztási mód volt, hanem erre a felvetésre még csak reakció sem született. Ez az egyik legsúlyosabb problémait. A másik, ami sajnos ezzel valószínűleg egyértelműen összefügg, az pedig az, hogy az elmúlt évek során az összes politikailag érzékeny emberi jogi kérdésben az alapjogjuk biztos hivatala lényegében hallgatott. Egyetlen egy esetben, és most ö, ö, én alapvetően a Helsinki-nek a menekültügyi programjában dolgozom, úgyhogy sajnos ezt a tevékenységét az alapjogi biztosnak elég jól ismerem, mert csak azért is, mert nagyon minimális ez a tevékenység. Egyetlen egy ügyben gondolta az elmúlt öt évben a hivatal, hogy az alkotmánybíróság elé menjen, ez a kötelező betelepítési kvóta kérdése volt, ahol a kormány álláspontját képviselve kérte az, az alkotmánybíróságot, hogy mondja ki, hogy ez alaptörvény ellenes. Se azzal kapcsolatban nem volt szava, hogy gyermekeket zárnak korlátlanul fémkonténerekbe a határon, azzal kapcsolatban se érezte, hogy meg kellene szólalni, hogy emberek tucatjait éheztették a hatóságok ott a határon, azzal kapcsolatban se érezte fontosnak, hogy megszólaljon. Hogy mindenféle vizsgálat nélkül próbálnak embereket a származási országukba visszaküldeni, ahol lehet, hogy a halál vár rájuk. Ezek a kérések valahogy évek során, annak ellenére, hogy többször többen kérték, hogy ezt vizsgálja meg, menjen el a tranzitzónába, nézze meg, hogy ott mi folyik, egyetlen egyszer nem talált erre alkalmat. Ha ilyen kérésekben vagy, akár csak gondoljunk gyöngyöspatára, hogy az év első három hónapjában, négy hónapjában, amikor a gyöngyöspatai szegregációs ügy volt, a a, a közvélemény homlokterében a miniszterelnöknek köszönhetően. Ebben az ügyben mondjuk vannak-e olyan emlékeink, hogy a, az alapjogokért felelős emberek megszólaltak volna? Nincs. És ez nincs így rendjén. Ezeknek az embereknek az a dolguk, hogy akár kisebb, akár nagyobb, és leginkább a rendszer szintű jogsértésekkel érdemben foglalkozzanak és felhívják a jogalkalmazó és a jogalkotó figyelmét is arra, hogy milyen változtatások szükségesek. Ezek pedig nem nagyon történtek meg a politikailag érzékeny ügyekben. Ez pedig nyilván megengedhetetlen egy ilyen intézmény esetében. Csak ahhoz kapcsolódva,
1: hogy... Ugyan mi köze van a civil szférának ahhoz, hogy ki legyen az ombudsman? Mert ugye azért ezzel szemben elég könnyű érveket felhozni, hiszen hát az alaptörvény szerint a köztársasági elnök tesz javaslatot az ombudsman személyére. Hogyan itt képbe a civil szféra? Ugye picit azért erről is beszéljünk. Ugye vannak ezek a párizsi elvek, amik nagyjából szabályozzák a független ombudsman intézmények működésének a kereteit, és azt, hogy mire jöttek létre, tehát milyen, milyen feladatot lát el egy ombudsman. És egy ombudsmannak az egyik legfontosabb feladata az az, hogy a civil szférával tartsa a kapcsolatot, azért, mert a civil szféra az az őrkutya tulajdonképpen, aki rá tudja irányítani a figyelmet azokra a jogsértésekre, amiket nekik kell vizsgálnia. Tehát az ombudsmannak, a mindenkori alapvető biztosának az, az a munkakörének az egyik legelementárisabb része, hogy folyamatosan egyeztessen a civil szféra képviselőivel, nemzetközi jogi kötelezettsége, hogy így járjon el, ez nem jelent semmiféle részrehajlást, és éppen ennek a logikus következménye az, hogy a kiválasztási folyamatban a civil szféra szereplőit is be kell csatornázni. Úgyhogy ez a, ez a kezdeményezés, ez innen jött, és ez volt ennek az egésznek a gyökere, és hát valóban rosszul indult ez a kapcsolat, hogy ez a, ez a felvetés ez, ez teljes egészében reakció nélkül maradt, és hát az pedig egyébként szintén nem egy kifejezetten jó, mert az alapvető jogok biztosan a kormányzati múltja van, tehát különböző befolyásos tisztségeket töltöttőbe közhatalom gyakorlóként. És hát most ugye pedig abba a szerepbe kellene helyezkedni, hogy éppen a közhatalom gyakorlóinak legyen az ellensúlya, tehát hogy kritikus szemmel tudja nézni a közigazgatás működését és a különböző hatóságoknak a működését. Szóval, hát a bizakodást ez, ez némiképp beárnyékolja, ezek a körülmények némiképp beárnyékolják, ugyanakkor egészen egyszerűen annyira kevés független intézmény létezik ma már Magyarországon, és talán ez egy közös pont köztünk, hogy sem a TASZ, sem a Helsinki Bizottság nem mondott le végleg arról, hogy az ombudsman különböző indítványokkal bombázza adjuk be, folyamatosan ezeket a beadványokat, és várjuk azt, hogy jelentéseket és ajánlásokat, bocsásson ki az ombudsman. Időnként egyébként ez összejön. Tehát például nem is olyan régen volt az, amikor az ombudsman megállapította azt, hogy nem lehet megtiltani a kórházakban például a fotózást, a fotózást, ami ugye rámutat arra, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak egy némely kórházi osztályon, és hát ez sajnos nem egy alapjogkonform. Indoklás, hogy a kórházaknak személyiség jogaik lennének, és ez sértené a fotóknak a közítétele, mert hát nyilván ez most ebben az esetben értelmezhetetlen, hiszen hát nem személyekről van szó. Időről időre el lehet érni ezt hasonló sikereket. Adtunk be közös beadványt, emlékeim szerint, a nyári teljes gyülekezési tilalom ma kapcsolatban is, ezt is vizsgálja az ombudsman, illetve tudomásunk szerint tegnap került az ombudsman elé, az a szintén közös beadvány, amely arról szól, hogy a Meseország mindenki könyvvel kapcsolatban a különböző kormányzati szereplők milyen egyébként hát akár a zaklatást is megvalósító, kirekesztő megjegyzéseket tettek, és, és nyilván gyakorlóként nem kommunikálhatnak így ebben a szerepben. Várjuk az alapvető jogbiztosságától azt, hogy, hogy kivizsgálja ezeket a kérdéseket.
0: Nagyon jó, hogy ezeket a példákat említetted, mert örülök, amikor mindig olyan eseteken keresztül lehet bemutatni a jogállamiságról szóló vitát, amelyek egyébként a közé mindenkit érintenek. Tehát, ha valakinek a rokon a kórházban van, vagy valamelyik családtagjához bemegy, és látott valami borzasztót, amit szeretne országvilág elé tárni, hogy ez mennyire minősíthetetlen, hogy ebben például ne korlátozza őt semmi. Azért az ombudsman minden kritika ellenére, amit András elmondott, azért voltak olyan megnyilvánulásai, amelyekkel alkotmánybírósághoz is fordult, például amikor a hajléktalanság kriminalizálásának jogalkotási folyamata történt, és hát aztán látjuk, hogy a kormány ezügyben hogyan döntött, mit reagált, hozzányúlt az alaptörvényhez, hogy már ne lehessen többet az alkotmánybírósághoz fordulni. Ezt ti hogyan látjátok, hogy túl azon, hogy egy jogállamisági jelentésről beszélünk, amiből kiderül, hogy ez nem a jogállamisággal összeegyeztethető momentum, de hogy ez az elmúlt tíz évben hogy alakult? Hány olyan ügy volt, amikor ilyen formán ignorált a, a jogalkotó az egyébként watchdog szervezetek figyelmeztetését?
2: Hát szerintem ember legyen a talpán, erre, erre válaszolni tud. De ne, tényleg nem tudom, tehát hogy azért azt hiszem mind a kettőnknek, a, 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 a szé, a, a konkrétan a tasz is, meg a Helsinki is, az elmúlt pár évből is számos ilyen példát tudna mondani. És ami egyébként aggasztóbb, és ez, az pont beleidik ebben, amit mondasz, hogy a hajléktalanságot, először az alkot, nem, mint a alkotmánybíróság kriminalizációját, először az alkotmánybíróság is, alaptörvénybe ütközőnek találta, majd ugye módosították az alaptörvényt, és akkor ez ezzel nem volt probléma. Ugyanezt látjuk a gyöngyospatai szegregációs ügyben. Hosszú-hosszú évek kitartó pereskedésével elérték azt a szegregált diákok és jogi képviselőik, hogy ne csak kimondassék az, ami velük történt, de valamilyen fajta én azt gondolom továbbra is, hogy inkább szimbolikus anyagi kártérítést ítéljenek meg az érintetteknek. Most azon túl, hogy ezt ki se akarták fizetni, és az ezzel kapcsolatos vállalhatatlan politikai kijelentéseket tegyük is be. ugye az történt a nyáron, hogy a kormány többség úgy módosította a vonatkozó szabályozást, hogy soha többet ne lehessen Magyarországon ezért kártérítési pert indítani. Ez egy nagyon súlyos jogállamisági kérdés, hogy ha vannak világos szabályok, amik elvileg mindenkire vonatkoznak, a kormányra ugyanúgy egyébként, mint bármilyen átlag állampolgára vagy átlag szervezetre, és egy ügyben elveszti a jogi vitát a kormány, akkor erre normálisan nem az a reakció, hogy lecserélem a félbírói kart, meg feltöltem az alkotmánybíróságot, meg módosítom az alaptörvényt, meg módosítom a, a, az adott jogszabályi kereteket. Ehhez képest az elmúlt években számtalan ilyen példát láttunk, és mondjuk akkor most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ugye a napokban e, 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 szavazta meg a, a parlament a, a kúria új elnökét, hogy ez mennyire illik bele egyébként ebbe a trendbe, és az, hogy úgy... E, választották meg kúriai vagy úgy, neve, úgy jelölte Áder János kuriai elnöknek a hogy egyébként a korábbi törvényi feltételeknek abszolút nem felelt meg. Egy évvel ezelőtt egy csaláta törvényben módosították a szabályokat, hogy majd most kilásra nevezni. Ezek mind nagyon súlyos problémák, de tényleg, tehát az olyan, mint egy társasjáték, ahol menet közben én úgy érzem, hogy kezdek rosszul elni, és akkor azt mondom, hogy jó, Eddig a piros volt a nyerő, holnap mostantól a kék a nyerő, és majd az lesz nekem a jobb. Ezt egy társasjáték esetén is erre azt szoktuk mondani, hogy feláll az ember, és kimegy. Vagy kizárják a csalót. Vagy kizárják a csalót. És igazából azért is igen jó ez a, a kórházos példa, meg mondjuk szerintem a, a bíróság is egy elég egyértelmű ügy ebből a szempontból, mert itt lehet azt tetten érni, hogy amiről hosszú évek óta nagyon sokan beszélnek, hogy a tudatosan rombolja a kormány a jogállamiságot. Az milyen hétköznapi problémákat eredményez? Az oktatáspolitikában is lehetne ilyeneket mondani, ugye nem csak a szegregáció kérdésében, hanem amikor tavasszal gimnáziumi felvételik kapcsán, egyszer csak átírja az egész felvételi rendszert a helyi tankerületnek a vezetője, senki nem tudja, hogy mi alapján és hogyan. Hát ezekben a, a, a momentumokban jelenik meg az, hogy mennyire súlyos az, hogy Magyarországon megszűnt lényegében a jogállam, legalábbis az államhatalom nem tekinti magára nézve kötelezőnek ezeket az elveket.
0: Azért néztem a mesére, hogy a ombudsmani hivatalnak a tevékenységére, egy picit visszakanyarodva, hogy ti tapasztaltatok-e olyat, hogy azért sikerrel a kórházi történeten kívül, hogy sikerrel lehetett valamilyen ügyet átvinni, aztán a kormány még se hallgatta meg. Tehát igazából a jelentés, a bizottsági jelentés arra is utal szövegében, hogy ha még történtek is ilyen megállapítások, azok súlytalanná váltak, tehát, nem igazán volt jó következménye.
1: Ez egy borzasztóan nehéz kérdés, mert az, hogy az ombudsmannak mekkora súlya van, az mindig attól függ, hogy milyen magának az ombudsmannak a szerepvelfogása. Ugyanis hát az ombudsmannak hatáskörei nem nagyon vannak a törvény szerint, illetve a hatáskörei azok leginkább vizsgálati jellegű hatáskörök. Tehát lényegében bárhova bemehet, bármilyen iratot bárkitől elkérhet interjúkat készíthet, beszélgetéseket folytathat le, tehát erős vizsgálati hatáskörei vannak, de ahogy a nadrás is említette, döntéseket nem tud hozni, csak ajánlás jellegű észrevételeket tud tenni. És hát tulajdonképpen ez az ő súlyától fog függeni, hogy ezeket az ajánlás jellegű észrevételeket bárki megfogadja-e jogalkotási produktumokat is véleményezhet az ombudsman, nem gyakran gyakorolja egyáltalán ezeket a hatásköreit, úgyhogy éppen ezért én most konkrét választ nem tudok arra adni, hogy, hogy milyen gyakran fogadják meg ezeket a javaslatokat, de ugye a körülmények azok nem arra utalnak, hogy a mostani ombudsman túlságosan nagy hatalmi tényezőt képviselne ebben az egész Fékek és Ellensúlyok című játékban. Tehát kíváncsi lennék arra, hogyha végeznék egy közvéleménykutatást, hogy meg tudják-e mondani az emberek, hogy ki most éppen az alapvető jogok biztosa, fel tudják-e idézni az Ombudsman nevét. Mondom mindezt úgy, hogy néhány korábbi Ombudsman neve viszont máig ismerősen cseng a magyar közbeszédben. Úgyhogy én sem gondolom azt, hogy, hogy túl nagy súlya lenne jelenleg az intézménynek, viszont ez, ez változhat, és hát nem adjuk fel a reményt, hogy ez, ez változni fog egyszer.
0: Állampolgárok szempontjából milyen jelentősége van annak, hogy nincs már külön adatvédelmi biztos, nincs kisebbség védelmi biztos, tehát hogy ezek a szakintézmények, hogy úgy mondjam, összeolvadtak?
1: Hát ezzel kapcsolatban ugye most a helyettesei vannak, tehát bizonyos speciális hatáskörökkel, speciális feladatkörökért felelős helyettesei vannak az általános biztosnak, például a nemzetiségek és a jövő nemzedékek jogaiért felelős biztos helyettesek, és az adatvédelmet már nem egy ombudsman látja el, hanem a nemzeti adatvédelmi és szabadság hatóság. És én szerintem egyébként a legközvetlenebbül ezen az adatvédelmi területen Látszik az, hogy mi a különbség, Ugye a az egy az egy autonóm állami gazgatási szerv, ami azt jelenti, hogy egy viszonylagos önállósága van, de hogy mégis a közigazgatásnak a rendszerén belül működik, és azon belül nem tud olyans, olyan fokú önállóságra szert tenni, mint egy, egy parlamenti független, egy lenőrző intézmény, egy önálló vizsgálati okkörökkel rendelkező ombudsman. Ez egy nagyon-nagyon különbség szerintem a korábbi helyzethez.
2: Csak egy kiegészítés, hogy önmagában ez nem tűnik olyan feltétlenen fontos különbségnek, amit az elmese mondott, hogy, hogy ezek a korábban önálló biztosként működő eh, emberek és a területeik leginkább az ma már az eh, alapjogi biztos alá tartozik. De a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a kisebbségekért felelős helyettes szeretne valamilyen javaslatot megfogalmazni, azt ő nem terti meg, tehát ez csak és kizárólag a felettesén keresztül lehet. És ez, ez nyilván nem felétlen hatékony eleve, hogyha most visszautalok a sok-sok körrel ezelőtti kérdésre, hogy milyen szerepe van mondjuk a jogalkotásban a sebességnek, és miért kell mindig mindenről beszélni, Hát akkor most meg ezt a kérdést, és miért kell mindig minden egyes megszólalás, közlemény, kérdés, és javaslattétel előtt egyeztetni el kisebbségi ügyekért felelős helyettesnek az alapjogi, alapjogi biztossal. És hát ezt látjuk sajnos az aktivitásban is, tehát amíg mondjuk korábban, a kisebbségekért felelős alapjól biztos. eléggé fontos jelentéseket tett közzé. Ugye mondjuk pont a Györnyes-Patai ügy is egy ilyen, ahol az ombudsmani jelentés volt, ez egyik kiinduló pont, és ez egyik fontos hivatkozási alap a bíróság számára is, hogy hát ez teljesen világosan be van bizonyítva, hogy itt mi történt. Ma már egy ilyen jelentés nem nagyon tudná elkészülni. Tehát van ennek egy ilyen egyértelmű következménye is az állampolgárok számára.
0: Részletesen taglalja a jelentés a civil törvényt. Az Európai Bizottság agályosnak tartotta, és a bíróság ki is mondta nyáron, hogy a civil törvény sérti az európai jogot. Ezzel kapcsolatban felvetti a jelentés, hogy nem ilyen látszik, hogy azon pontok, amelyek sértik az európai jogot, változtak-e volna? Ugye ez nyáron született meg a bírósági döntés, most október van, és azóta is már történtek olyan dolgok, amelyek a, uh, hátrányosan érintik a civil szervezeteket, akik egyébként pont azért, mert uh, érzékelvén, hogy ez alapjogokba ütköző törvény, nem tettek neki eleget, a Európai Bíróság már kimondta, hogy ö, Európai Jogba ütközik, ennek ellenére hatályban van ez a törvény, és hátrányosan érinti a civileket anyagilag is. Ö, mesélnétek erről, hogy ez látszódik-e valami jogalkotási munka a kormányházatáján, esetleg ott a századvég környégén, vagy... Ö, jutott-e tudomástokra bárhonnan információ, hogy dolgoznak-e azon, hogy a, azok a pontok, amelyek hátrányosak, diszkriminatívak a civilekre, azok kikerüljenek, illetve hogyha egy-egy mondatot mondanátok arról, hogy pontosan mik ezek a diszkriminatív elemek, amelyeket az Európai Bíróság is problémásnak tartott. Csak
1: röviden néhány gondolatot, hogy a az Alkotmánybíróság előtt ugye megindult egy eljárás magának a civil törvénynek a szövegével kapcsolatban, hogy az alkotmány konforme egyáltalán, és hát az Alkotmánybíróság felfüggesztette ezt az eljárást, addig, ameddig az Európai Unió bírósága közben megindult másik eljárásba, meghozza a döntését. Na most hát meghozta, úgyhogy mi küldtünk egy levelet az alkotmánybíróságnak, hogy hát akkor itt az ideje, folytatni ezt a felfüggesztett eljárást, mert hogy már minden akadály elhárult ez elől, és hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. Magáról egyébként erről a készülő, vagy állítólag készülő jogalkotási folyamatról nekem milyen benfentes információim sajnos nincsenek, úgyhogy én át is adom a mikrofon.
2: De nem azért adja, nekem az ember a mikrofon, mert nekem bezzeg vannak benfentes információim. <gül> Nincsenek bennfent is információim. Öm, azt, a, tehát amíg a látszik, azt, azt tudom összefoglalni, ugye nyáron az ítélet megszületése után. Egyrészt azt mond, az igazságügyminisztérium ezt úgy értékelt, hogy hát minden rendben van. Ez egy elég érdekes ért, ítél, vagy vélemény azzal kapcsolatban, hogy elkaszálták az országot. Öm, és az nyáron a különböző kormányzati szervezetek azok különböző helyeken tettek egészen érdekes elképzeléseket, hogy szerintük akkor mit kellene csinálni. De semmilyen javaslat, szövegszerű javaslat nem született, sőt a, ugye a parlamentnek a tavaszi és őszi ülésszakára mindig készül egy úgynevezett jogalkotási terv, amikor a kormány elmondja, hogy ő most mit lát, hogy a következő hónapokban milyen javaslatokat szeretne a parlament elé vinni megvitatásra és szavazásra. Az őszi jogalkotási terve nem szerepel semmi ezzel kapcsolatban, tehát nem gondolja azt a kormány, hogy ezzel neki dolga lenne. Ugyanakkor, ez megjelent a magyar sajtóban is, a 444 írta meg ezt először, hogy az emberség erejével Alapítvány, ami egy Pécsen működő civil szervezet, ők pályáztak egy Erasmus Plus programra. Ez ugye egy oktatási program, amit ráadásul az Európai Unió forrásokból finanszíroznak. A pályázatokról egyébként nem Brüsszel dönt, hanem itt Budapesten dönt róla a TEMPUSZ közalapítvány, ami egy a magyar kormány, a magyar állam által létrehozott közalapítvány. És... Ők beadták a pályázatukat, kiderült, hogy, ha jól emlékszem, a legmagasabb pontszámot ők kapták, értesítették őket, hogy gratulálunk, nyertetek, és akkor most, ahogy minden ilyen pályázatnál, akkor küldjétek be a nullás meg a nem tudom, bankszámlaszámot, meg a mit, milyen technikai dolgokat, ja, illetve ezt a nyilatkozatot még alá kéne írnotok. És ez a nyilatkozat, ez azt mondja ki, hogy a szervezet mindenben megfelel, annak a törvénynek az előírásainak, amire a júniusban kimondta az Unió bíróság, hogy uniós jogba ütközik, vagyis nem alkalmazható. Akkor is, hogyha ezt technikailag nem vonják hatájon kívül, nem módosítják, az a szabályozás nem alkalmazható az Európai Unióban. Tehát Magyarországon sem. A... Az alapítvány vissza is írt, hogy hát biztos félreértés van, hiszen megszületett ez a döntés, én nem tudok olyan nyilatkozatot kitölteni, ami egy nem érvényes törvényre vonatkozik, és erre meg is kapták a választ, hogy hát igen, tudják, hogy ezt a, a döntést hozta a bíróság, de szerintük ez még Magyarországon hatályban van, úgyhogy nyilatkozzanak, és hát nem nyilatkoztak. Úgyhogy már ők kapták a, mondom én úgy emlékszem, hogy ők kapták a legmagasabb pontszámot, egyértelműen megnyerték volna, a kiírást, végül elesteketől a támogatástól. És most már, ha valaki felmegy ennek a Tempusz a lapjára, akkor láthatja, hogy változtattak a pályázatokon, és mostantól bárki szeretne pályázni hozzájuk ebben az ügyben, akkor már a pályázat benyújtásának feltétele, hogy ezt a nyilatkozatot kitöltse. Mindezt úgy, még egyszer, hogy hónapokkal ezelőtt megszületett az Unió Bíróságának ítélete, ami kimondja, ez a szabályozás az uniós joggal ellentétes. Ez azért egy forduló pont, mert az elmúlt tíz évben számtalan pirosági döntés született Magyarországgal kapcsolatban Luxemburgban, és a kormány mindegyiket vagy végrehajtotta, vagy tergyalásokat kezdeményezett az illetékes ö, ö, Európai Uniós intézményekkel arról, hogy akkor hogyan lehetne a szabályozást összhangba hozni az uniós szabályozással. És bármikor, amikor az elmúlt években mondjuk ilyen jogállamisággal kapcsolatos jelentések születtek, akkor például és mi írtunk ehhez beadványokat, mi ezt mindig bele is írtuk, hogy a magyar kormány eddig az, unió dönt, az Uniós Bíróság döntéseit végrehajtotta, vagy legalábbis a szendéket kifejezte arra, hogy ezt tegye. Ez az első olyan ügy, ahol teljesen világos, hogy nem csak, hogy nem akarja végrehajtani, hanem most kezdi el azt a törvényt alkalmazni, amiről kimondta a bíróság, hogy nem lehet alkalmazni. Ez még, amikor kijött a mostani jogállamiság jelentés, erről még valószínűleg nem volt tudomása a bizottságnak, nekünk biztos, hogy nem. Minden esetre ez szerintem egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, mert itt most mert konkrétan arról beszélünk, hogy bírósági ítéletekkel teljesen szembe megy a magyar kormány és, a, és az ő intézményei, amit teljességgel megengedhetetlen az Európai Unión belül.
0: Miért fáj ennyire a magyar kormánynak a civil szféra érezhető ezekből a lépéseiből, önmagában a civil törvénynek a tartalmából is, hogy stigmatizálni kívánja, hitelteleníteni a forrásaitól el, venni, elzárni, olyan szinten, hogy képes erre, hogy ugye a Norvég alap nem is nyílt meg, a második ciklusa nem került be az országba az a 214 millió euró, ami egyébként nagyon sok helyre kerülhetett volna a gazdaságfejlesztésre, a civilszféraz fejlesztésre, de még erről is lemond a kormány, csak hogy ne legyenek autonóm szervezetek és független források a civilek számára. Miért? Hogy tudnátok megfogalmazni? Mi az, ami ekkora erőt képvisel, amitől ennyire fél? Én
1: ingadozom. Ennek a kérdésnek a tekintetében én nem tudom, hogy féle, hogy nem értékeljük-e túl a saját szerepünket, amikor azt feltételezzük, hogy annyira fájú száka vagyunk a kormány körme alatt, hogy a civilszférától fél a magyar kormány. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos, de nagyon szeretném gondolni, hogy, hogy ez így van. Viszont ami, ami ezt kétségessé teszi, az az, hogy egy ilyen folyamatos ellenség keresési Stratégiáját azért már nagyon régen meg tudunk figyelni a magyar kormány tevékenységében, és ez egyáltalán nem csak a civil szférát érintette, hanem ennek teljesen random szinte hasraütésszerű célpontjai vannak, és olyan, mintha a kormány tesztelni azt, hogy melyik az a csoport, ami iránt a gyűlöletkelt és kommunikációs szempontból jobban működik, és melyik az a csoport, ami, amivel szemben ez kevésbé működőképes azért valahol az az olvasat ennek a dolognak csak szimpatikusabb nekem, és csak jobban szeretem azt hinni, hogy a, a magyar civiszféra valóban egyfajta fenyegetettség érzetet kelthet a magyar kormányban egészen egyszerűen azért, mert hogy itt autonóm embereknek a közösségéről van szó, olyan közösségéről, ami hajlandó tenni is bizonyos céloknak az elérése érdekében, és hát ez adott esetben akár veszélyes is lehet a közhatalom gyakorlóira, mert látjuk azt, hogy hogyan visel, tetsznek a korlátok iránt, mit gondolnak a korlátokról, hogyan állnak ezekhez hozzá, hogy mit jelent a korlát, ugye a törvény, vagy mit jelent a korlát maga az ombudsman, vagy az Alkotmánybíróság? vagy az Európai Uniós jog, teljesen mindegy egy olyan falat, ameddig, nem, ameddig el lehet menni, de azon túl már nem vagy, ez valamilyen kihívást jelent, hogy hogyan lehet ezt átugrani, vagy kijek vagy leküzdeni ezt az akadályt, és inkább ezt látjuk, hogy eszközként használja a magyar kormány ezeket az intézményeket, és nem pedig valódi fékekként és ellensúlyokként tekint ezekre. Úgyhogy, ha így nézem, akkor a civil szféra az, az valóban egy, egy, egy veszélyforrás lehet, mert még ha civil szfér, a civil szféra hatásköröket nem is gyakorol, hiszen hát nem vagyunk gyakorlók, senki nem választott meg minket arra, hogy hatásköröket gyakoroljunk, de alapjogokat viszont igenis gyakorlunk, elmondjuk a véleményünket, és felerősítjük azoknak az embereknek a véleményét, akiknek az álláspontja egy a nyilvánossághoz egyébként nem jutnának el ebben a, ebben a hatalmas kommunikációs zajban, amit, amit a kormány csinál.
2: És akkor kiegészítve az MS-ét, viszont azért, azért vagyunk a célkeresztben, és nagyon régóta, tehát ugye hoztad a norvég példát, ez nem most indult, hanem hat éve. Mert egy, egy liberális hatalomnak a, az egyik legnagyobb veszélyt számára az autonóm, gondolkodó, független emberek jelentik akiket nem lehet megfélemlíteni, akiket nem lehet bezsarolni, akiket nem lehet felvásárolni, akik akkor is elfélek mondani a véleményüket, hogyha nem értenek egyet a hatalommal, azt is elmondják, ha valamiben egyet értenek vele, vagy támogatják. Mert az ilyen állampolgárt, az állampolgárt, és nem az alatvalót, hanem az állampolgárt, az nem szereti egy ilyen hatalom. És ennek az egyik régebbi és leglátványosabb megnyilvánulása, mondjuk a szabad sajtó mellett, ez a független pesgő civil élet, akik uh, konkrét ügyek mentén, vagy mondjuk egy település esetében, konkrét földrajzi hely nek a jobbítása érdekében jönnek össze, és szabad idejükben, vagy akár ahogy te is és én is szakmájaként uh, tekintve foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. És... Uh, amikor mondjuk azt mondják rólunk három évvel ezelőtt például, hogy ezeket ki kell söpörni Magyarországról, akkor nyilván nem nekem akarnak álmatlan éjszekeket okozni, hogy most Júli mit fognak velem csinálni, hanem azt akarják üzenni a, a, a többi magyar állampolgárnak, hogy jól gondold meg, hogy szeretnél -e bármilyen ügyben kritikusan fogalmazni. Az, amit te említettél, és nekünk is volt ilyen ügyfelünk, nekünk mondjuk Gyulán volt, ami ügyfelünkkel egy ilyen a Rémhír terjesztés kapcsán, Facebook kommentek miatt, az ugyanez a, a történet, amit dermesztő hatásnak hív a Strasburgi Bíróság, a 40 évvel ezelőtt, bő 40 évvel ezelőtt mondjuk öncenzúrának nevezte volna a Haraszti, tehát, hogy amikor egyszerűen azt gondoljuk, hogy fú, látom itt a példákat, amik történnek, olvasom az újságot, hallom az utcán a többi embert, én inkább akkor nem mondok semmit. És szerintem azért nagyon is fontos az, amit, amit mondjuk így csináltok most, hogy az Alkotmánybíróságot emlékeztetitek, hogy haló, kellene dönteni ebben az ügyben vagy hogy mondjuk a Helsinki, és még több tucat más szervezet is azt mondta ennek idején erre a törvényre, hogy nem vagyunk hajlandóak regisztrálni, átláthatóan működünk. Ha bárki felmegy, a TASZ, a Helsinki, vagy bármelyik másik támadott civil szervezet honlapjára, azt fogja hogy, hogy 2003-ig visszamenőleg az utolsó fillérrel eh, elszámolunk, sok száz oldalon keresztül vissza lehet követni hogy mire költetük a itt nem erről van szó, hanem arról, hogy minket stigmatizáljanak, megfélemlítsenek, és mi ebben a játékban nem vagyunk hajlandóak belemenni. És szerintem ti is, és mi is, akkor is, és azóta is, most például az ítélet kapcsán olyan eh, állampolgári megkereséseket kaptunk, ami nem jogsegélyről szólt, hanem arról, hogy úgy örülök, hogy nem feküdtetek le. Mennyire jó, hogy kitartottatok, és ezt csináljátok. És szerintem ez a legfontosabb... Eh, visszajelzés számunkra arról, hogy ezt nagyon helyesen tettük, hogy küzdöttünk is az ellen, mert egy csomószor az, hogy az ember magával szemmelje, hát akkor most ne rólunk szóljon, már ez a dolog, de is ilyen helyzetekben muszáj azt a fajta példamutatást is megtennünk, hogy mi magunkért kiállunk, és te is ki magadért, amikor legközelebb a hatalom a nyakadra akar lépni, és mi azban segítünk, abban próbálunk segíteni az embereknek, hogy ott legyünk, amikor szeretnének ez ellen fellépni.
0: Egy kicsit meg is előlegeztétek az utolsó kérdést ebben a válaszban, hogy milyen pozitív visszajelzések érkeznek, hogy egy ilyen közegben, amelyben egyébként a kormányzati sajtó elképesztő erővel támadja, negatív színben tünteti föl a szereplőket, listázza adott esetben, amit egyébként a Európai Bizottság jelentése is kiemel, hogy ez mennyire súlyosan jogállamiságot sértő momentum. Ebben milyen helyzete van a civileknek a jövőre nézve? El fognak gyengülni? Mit látott vagy, vagy épp hogy ez fogja a szituájánt, megmozgatni az emberekben és az aktív állampolgárságot felébreszteni és még, még inkább a civilek mellé állni?
1: Tehát ez lelki alkat erre ezt tudnám válaszolni, belőlem a legrosszabbat hozza ki, tehát én, én ezekre mindig úgy reagálok, amikor éppen aktuálisan felkerülök valami listára, hogy egyrészt megnézem, hogy kik azok a tagok, akik ezt az illusztrűs társaságot alkotják, és általában ez egy, ez egy nagyon jó és megerősítő érzés, mert hát a kiváló a szakva kiváló képviselőivel lehet ezeken a listákon együtt szerepelni. Én azt gondolom, hogy azok a polgárok, akik az aktivizmusra fogékonyak, és akik a civil társadalmat alkotják, és akik ennek az ászlóvivői, azok, azok mindannyian úgy reagálnak erre, hogy ez csak ösztönzi az ő tevékenységüket. És egyébként valóban, ahogy a Andris is említette, ez nagyon tehát az a megerősítés, amit mi folyamatosan kapunk az emberektől, akár e-mailben, akár egy százalékos felajánlások formájában, ez, ez nagyon sokat jelent nekünk, mert, mert ez egy visszaigazolás azzal kapcsolatban, hogy a mi munkánk igenis is fontos, és sem mögött valós társadalmi legitimáció áll.
2: Ezt csak megerősíteni tudnám, úgyhogy csak egy kiegészítést teszek, hogy 2017-ben két út állt a civil világ előtt, a civil társadalom előtt. Az egyik az, hogy, hogy hát jó, akkor mindenki küzd, hogy küzd ezzel a dologgal, meg csinál, amit csinál, és aztán majd túléljük, és mindenki próbál a saját túléléséért küzdeni. És volt a másik út, amit választott a magyar civil társadalom, ez pedig az, hogy, hogy szolidelics lesz egymással, és összejön. És egy olyan, nem csak a, a bizonyos ominózus hősökteri eh, civil szív gondolnak, hanem az azóta eltelt évekre, hogy egy olyan uh, erős szövetség jött létre a legkülönbözőbb területeken, a legkülönbözőbb településeken, a legkülönbözőbb méretben működő szervezetek között, ami valószínűleg egy ilyen támadás nélkül nem született volna meg. Tehát egyébként vissza fordult, vagy rossz, hogy fordítva sült el uh, ez az egész, mint, ahogy, mint amit a kormány akart, és szerintem ez egy nagyon jó érzés is mindannyiunknak, akik ebben a, a szolidáris együttműködésben uh, ott vannak.
0: Köszönöm szépen a beszélgetésnek nektek. Jogállame még Magyarország. Erre a kérdésre keresztük négy részben a választ a Helsinki hangadó keretében, és végigmentünk a Európai Bizottság jogállamisági jelentésnek a négy fejezetén. Ezek visszanézhetők, úgyhogy ha valaki fogódzót, támpontot, segítséget keres, ahhoz, hogy ezt a bonyolult dokumentumot értelmezni tudja, a honlapon megtalálja. Köszönöm még egyszer Pásztor Emesének a TASZ-tól, Léderen Andrásnak a Helsinki Bizottságtól. Én Ónodi Molnár Dóra vagyok, legközelebb is lesz Helsinki hangadó, két hét múlva jelentkezünk új témával. Minden jót!